0: Bem-vindo ao podcast de educação financeira do G1. Eu sou a Thais Laporta, repórter de economia, e eu estou com meu colega Darlão Varinga. Olá, pessoal! Neste programa, a gente vai falar sobre o cadastro positivo e o que a sua vida tem a ver com isso. Se você é daqueles que pagaram os boletos em dia, não atrasaram a fatura do cartão e estão com o nome limpo na praça, é bem provável que o seu nome entre no cadastro positivo e você nem vai precisar pedir por isso. A gente vai explicar por quê.
1: Então, né, gente antes mais na... de mais nada vamos falar o que é o cadastro positivo, né? Assim, a gente sabe que o nome sujo a gente costuma falar bastante, né? Tá com o nome sujo na praça. Exato. Então agora então criou-se o cadastro positivo, que nada mais é que um banco de dados para reunir os consumidores bons pagadores. Então, é uma lista de que, assim, um, é um rating, né? A gente fala, não sei se já ouviu aqui as notas de classificação de risco Brasil. Aqui é a classificação do risco consumidor. Você pode, ser de repente, um triple A, né? Pra quem já ouviu <risos> essa, essa classificação. Não é bem assim que funciona, mas tô dando um exemplo que é pra mostrar um, um cadastro, mostrar os bons pagadores, o lado bom, né? O quem...
0: contrário do cadastro
1: negativo, <risos> né? Então, é uma lista daqueles que pagam a conta em dia. É a lista do nome limpo, quem né? Quem não
0: quer estar nessa lista, né? Então, é uma
1: espécie aí de um um currículo financeiro do bom pagador e lá tem uma maneira de reunir esse histórico para avaliar assim qual a situação atual para se prever o futuro. Você é um bom pagador hoje? Você analista, então, a conclusão é que você tende a se continuar sendo um bom pagador, então vale a pena emprestar dinheiro para você. Acho que essa é a lógica, né?
0: Exato. O fato é que o cadastro positivo existe desde 2013, né? Mas ele não ganhou muita adesão nos últimos anos. Então, a novidade é a seguinte. O Senado ele aprovou um projeto que prevê incluir automaticamente os consumidores nesse cadastro positivo. E, com isso, os bons pagadores não vão mais precisar pedir para entrar nessa lista, ao contrário do que acontecia antes, né? que o consumidor tinha essa burocracia aí que era um entrave para ele acontecer. Então... A gente espera, né, com isso, que aumente a adesão aí e que coisas aconteçam, né, Darlan?
1: Então, a expectativa parece que o mercado está animado, né, via as associações comerciais, associação do mercado financeiro. assim É um otimismo que tem, acredita-se que vai facilitar o crédito, vai ser mais fácil a concessão de crédito e assim estimular também o consumo e até mesmo diminuir a inadimplência. Essa é a visão geral que está se tendo. Né? E a expectativa é que essa inclusão automática... amplie, né, aumente essa base de consumidores dentro desse cadastro positivo. Então, uma massa maior vai estar nessa lista, então imagina-se que mais gente vai poder estar usufruindo dessa boa avaliação para ir recorrer e ir atrás de crédito no mercado. Tem um dado interessante que um estudo da Serasa Experience apontou que cerca de 137 milhões de brasileiros que possuem histórico de pagamento positivo podem entrar nessa lista. Isso corresponde a 88,5% da população adulta. Então, ou seja, parece que muita gente vai estar, tá, vai ter mais gente agora no cadastro positivo do que na lista de nome sujo. Então, parece que inverteu-se, né? Então, eu estou na lista, eu estou nessa, então você vai ter uma garantia de um hum. Um ponto a seu favor, né? Olha só, eu, eu, sou, eu estou no cadastro positivo.
0: Sim, porque tradicionalmente, né, os birôs de crédito no Brasil, eles trabalhavam só com essa lista negra aí dos maus pagadores, né? E essa lista chegava aos lojistas, às instituições financeiras, e com base nessas informações negativas. Eles negavam o crédito, né? Agora, a lógica é inversa. Os varejistas, eles vão poder saber quem são os bons pagadores e, com base nisso, oferecer o crédito a um custo mais baixo. Essa é a expectativa. Eita, vamos ver,
1: né? Não Lembrando se que os nossos juros aí. estão caindo, mas caem mas numa base de juros altíssimos. A gente vê tudo isso.
0: É, parte-se do princípio que, quando você conhece o histórico financeiro do consumidor, você sabe que o risco de um calote é menor e, por isso, você pode... Baixar os juros para aquela pessoa. Então, seriam um juros personalizados, aí, né? Caso a caso.
1: Então, essa é a grande expectativa, né? A ver, né? Estaremos aqui de olhos abertos, acompanhando, ver se isso de fato acontece, só que é uma sinalização, sim, positiva, né? A expectativa é boa. Então, aguardar para ver se, de fato, agora vai ser mais fácil, né? Que todo mundo sabe que há é, tá um problema no Brasil, a crise econômica, né? O consumo tá, tá devagar, né? No Brasil, mas ao mesmo tempo, as pessoas têm uma dificuldade maior para conseguir aquele empréstimo, para conseguir ir atrás daquele um empréstimo maior, um valor. Então, não é quem quer, as pessoas que desejam consumir, muitas vezes, são bons pagadores, mas acabam não conseguindo porque são enquadradas como um perfil duvidoso. Então, acho que é isso Exato. que esse cadastro tende a, a favorecer. É,
0: ele vai esclarecer, né? vai favorecer aí quem tem esse histórico positivo, né? Mas então, é, existem algumas perguntas muito comuns sobre o que, que é esse Cadastro Positivo. Hum. Vamos e, falar?
1: E quem vai responder, gente, é a própria Thais Laporta, que fez uma série de reportagens no Jão sobre o tema, para esclarecer isso, para contar, traduzir esse Cadastro Positivo. E eu vou colocar aqui para ela, para ajudar a esclarecer umas dúvidas comuns que nós selecionamos. Então, a primeira, Thaís. Se eu não quiser fazer parte desse cadastro positivo, se eu não gosto, posso? Tem essa possibilidade?
0: Sim, você pode. Você não é obrigado a estar no cadastro. Se você achar que existe algum motivo para não querer estar lá, você pode pedir para sair. Então, o recomendado é que você procure os birôs de crédito né, que cuidam desse cadastro e solicite a retirada do seu nome. Agora, não sabemos qual é a vantagem de não estar lá, não é?
1: É, aí alguma dúvida, como é um cadastro, vai estar o seu nome, o seu dado, acho que é uma pergunta que, geral que geralton faz, né? Que tipo de informação, afinal, tem lá nesse cadastro? É o meu nome, é o meu, o meu endereço, telefone, que banco eu tenho? Dá para saber que tipo de informação eles conseguem reunir nesse cadastro?
0: É, não exatamente. Hoje, os birôs de crédito, eles não divulgam qual, quais são esses dados que levam as empresas a negarem ou aceitarem um crédito de determinada pessoa, né, mas o que a gente sabe é que o histórico de pagamentos de dívidas geralmente inclui aí as faturas de cartão de crédito, conta de luz, telefone, internet, todo tipo de empréstimo e financiamento que você fez, né, e esse cadastro traz também a data do início da dívida, o valor das prestações com as datas de vencimento e a informação que a dívida foi paga. Então, muita coisa, né? Enfim,
1: traduzindo, acho que eles têm condições pela movimentação financeira saber tudo que a gente não atrasou, né? Tudo que a gente pagou e não atrasou está em dia, né? Essas movimentações, todos os bancos, há uma troca nos sistemas sabe que essas informações, eles conseguem chegar a esse denominador comum.
0: Se a sua preocupação é privacidade, saiba que eles já têm acesso a essas informações, não tem como... <risos> se proteger. Né, é, a tipo questão de... que
1: a gente fala que é questão de dados, né não é o um dado específico do valor, mas assim, ele sabe da movimentação para saber traçar esse histórico, se você atrasou uma quantidade, se você entrou no nome sujo e até se você não entrou. Daí essa conclusão, olha, esse histórico, todos os pagamentos em dia, não, de repente nunca fez um empréstimo, mas todas as contas né, foram pagas em dia. Então, ou seja, é um, é um bom pagador, né? não atrasa nem as suas contas, os seus compromissos. Então, esse histórico eu acho que eles vão conseguir cruzar para conseguir estabelecer esse ranking de um cadastro positivo. Acho que isso que pode ser interessante. Mas outra pergunta que podemos fazer, Thaís, afinal de contas, quem é o responsável por coletar todas essas informações, sabemos?
0: Então, hoje existem empresas que são especializadas na análise de crédito. né? Entre elas tem a Serasa, a Boa Vista, o SPC. E agora, os cinco maiores grandes bancos do país se uniram também para criar o seu próprio bureau de crédito e administrar Ah, o cadastro positivo a expectativa de como a base de clientes desses bancos é gigantesca porque eles detêm aí a imensa maioria dos clientes do sistema financeiro acredita-se que esse cadastro vai conseguir crescer muito e abarcar essas centenas de milhões de pessoas, né
1: então, eu acho que é interessante também, né, Thais? A gente fala assim, um cadastro positivo, mas tem aquela nota de crédito. A gente sabe que o, o, o 9 não chega a ser 10, né? Mas <risos> o 10 é muito melhor que o 9, né? E o que é? A gente pode saber daquele primeiro momento, eu não consegui, mas depende o ano que vem, minha nota subiu. O que pode fazer uma nota subir ou cair nesse cadastro?
0: É, então, sobre a nota de crédito, a gente gravou um programa muito legal... O podcast número 30, é só procurar lá, a gente explica direitinho como funciona a dinâmica dessa nota, como é possível fazer ela subir ou cair, né? Mas ela serve para medir o risco do consumidor em não pagar uma dívida, né? Ela pode ser dividida entre baixo, médio e alto risco de inadimplência, né? Então, quanto mais alta for a sua nota, maior a chance de você obter um crédito a um custo mais baixo, né? E os dados que estão no cadastro positivo influenciam essa nota.
1: Enfim, tá tudo lá, dá para saber mais, mas para a gente fazer um encerramento, para tentar traduzir um pouco mais e entender, sair daqui sabendo pouco mais é o cadastro positivo, vamos, a gente anotou aqui, né, tem seis pontos importantes para entender a lei do cadastro positivo. Vamos enumerá-las, então, eu vou falar a número um. Ok. O cadastro é aberto, pessoal. Os gestores do banco de dados podem compartilhar as informações com empresas e bancos, ou seja... Vai, ter, vai ser abastecido por uma quantidade, aí, uma base total de formações, gestores, bancos. Então, ele vai ser aberto e dinâmico. Né? Esse cadastro sobe, nomes saem, nomes entram. Então, é algo dinâmico. Número dois, você terá uma nota de crédito. Ou seja, quem tem as contas em dia vai receber uma pontuação. Como a gente falou, uma nota pode subir, pode crescer e assim por diante. Número três, você será sempre comunicado. Como? Quem for acionado no cadastro deve ser avisado da inclusão e dos canais disponíveis para sair do banco de dados em até 30 dias.
0: Então pode ficar tranquilo. Esse que... é o ponto, né? É.
1: Assim, eles podem colocar, mas você vai, vai saber que está lá, né? Acho que esse é o ponto importante. Exato. Né? Número 4. Você pode sair do cadastro, como a Thais aqui já falou. O cancelamento é possível e você... Esses feitos apenas os serão mantidos se a pessoa concordar. Se a pessoa discorda, você faz essa solicitação e o gestor do cadastro terá dois dias úteis para atender esse pedido e retirar. Número 5, você tem direito a acessar os seus dados. O consumidor poderá ver seu histórico e pontuação e pedir que informações erradas que eventualmente, em alguma informação, seja corrigida em até 10 dias. Aí
0: isso já até uma questão, né? Se você tem em mãos aí que a sua nota é boa, né? O seu cadastro é positivo mesmo, você talvez pode ter um poder de barganha aí para conseguir juros mais baixos.
1: Eu acho que é uma forma de entender, né? Assim, é, nossa, por que eu não sou tão alto, né? Acho que até uma pessoa que, assim, a pessoa que eu acho que vai servir, principalmente para uma pessoa que encontrou alguma dificuldade e não entendeu o motivo. Gente, eu pedi como assim, foi negado, falaram não, que não me interessa. Então, assim, acho, ao conhecer. Conhecer esse histórico, você reúne os dados e tenta lá apresentar: olha só, eu quero levantar meu score. É uma maneira de você tentar se promover, né? Fazer Fácil. o
0: seu marketing pessoal financeiro. <risos> tá <ti> de é assim,
1: <risos> meu, levando não é assim, mas é assim, você agora tem um caminho, acho que para conseguir se colocar, para entender, pelo menos, se tá baixo ou não como fazer essa nota ser levada. E por último, pessoal, número 6, seus dados são protegidos. O projeto aprovado né, determina que a quebra do sigilo bancário pode levar à prisão de um a quatro anos. O que a gente falou, a pessoa sabe o perfil, mas não dados específicos da sua movimentação. O
0: comportamento financeiro é uma coisa que é aberta, acessível. Agora, dados bancários, senha, valores, isso é pessoal, intransferível, já entra na questão da lei aí, né? Então é isso, é, o mais importante nessa questão do cadastro positivo é você estar consciente aí de que precisa pagar as contas em dia, já gravamos programas também sobre nome sujo, aí, se você precisar limpar o seu nome para um dia entrar nesse cadastro aí que seja realmente benéfico para todo mundo, né? e a gente espera que com isso tenha o esperado efeito de reduzir os juros do Brasil, que são altíssimos, né Darlan?
1: A ver, pessoal, vamos ficar de olho e lembrando que toda semana tem um programa novo aqui no G1, no podcast de educação financeira. Valeu! Tchau, tchau!